0: Die Welt ist im Wandel. Ich spüre es. Es ist überall erkennbar. Krisen, Umbrüche, Veränderungen. Was geschieht in dieser Zeit? Doch vielmehr, was tut Gott in unseren Tagen? Wir wollen Verständnis über die sichtbare und unsichtbare Dimension der Ereignisse bekommen und die Frage beantworten, wie kann ich, wie können wir unerschütterlich leben, wenn alles um uns herum bebt? Unerschütterlich. Orientierung in Zeiten des Umbruchs. Sehr cool, hey, mit euch heute hier zu sein. Guten Morgen zusammen. Ich hoffe, es geht euch nicht nur gut, ich hoffe, es geht euch sehr gut. Ich hoffe, es geht euch sehr, sehr gut, ja. So, herzlich willkommen an diesem schönen Sonntagmorgen. Herzlich willkommen auch zu unserer aktuellen Serie Unerschütterlich Orientierung in Zeiten des Umbruchs. Das ist unsere aktuelle Serie. Und was wir tun in dieser Serie ist, wir wollen Verständnis geben, wir wollen Verständnis fördern für die sichtbare und die unsichtbare Welt und wie die Bibel sie beschreibt. Und was wir darüber hinaus tun, ist einfach auch in dieser Frage, dass es eine sichtbare und eine unsichtbare Welt gibt, was lässt sich denn dort erschüttern? Weil Gott sagt, er erschüttert nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel. Also das Sichtbare und das Unsichtbare. Und dabei ist auch die Frage, was lässt sich denn da erschüttern? So hier auf der Erde ist recht sichtbar für uns, was alles erschüttert werden kann. Da stecken wir zum Teil auch mittendrin. Aber dann auch die Frage, was gibt's denn im Himmel zu erschüttern? Und die Bibel hat ganz viel zu diesen Themen zu sagen, zur sichtbaren und zur unsichtbaren Welt. Und wir schauen uns das an. Und wenn man sich Gedanken darüber macht, es schafft dann einfach auch, Orientierung. Und was wir auch tun in dieser Serie ist, wir schauen uns Abschnitte und Begebenheiten in der Bibel an, die, wenn du Bibel liest, also wenn, wenn du Bibel liest, dann bist du da schon auf Abschnitte und Passagen gekommen, wo man einfach nur denkt, hä, was ist denn das? Wie soll ich denn bitte das einordnen? Ja, wie, wie geht das Ganze? Wie passt es zusammen mit einem Weltbild, das man hat? Jetzt vielleicht bist du heute auch hier und die Bibel ist ein Buch, in dem du kaum oder auch noch gar nie gelesen hast. Und umso mehr freue ich mich, dass du hier bist und einfach einen anderen Blickwinkel, andere Ideen oder eine andere Grundlage zur sichtbaren und zur unsichtbaren Welt hören kannst, und zwar so wie es die Bibel einfach auch beschreibt. Und da hat es schon krasse Passagen im Wort Gottes, als wenn man die liest, wo man sich echt fragt, wie passt das zusammen, wenn die Bibel über Gottessöhne oder gar über Götter redet. Das war so die, die Thematik aus den letzten Wochen, wo man sich wirklich fragt, wie kann das zusammenpassen? Und der erste Reflex, wenn wir sowas von Gottessöhnen oder Göttern lesen, ja, unser erster Reflex auch durch unsere Prägung ist, dass wir denken, nö, 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 es gibt nur einen Gott, wenn hier Götter steht, stimmt es garantiert nicht, auch wenn es in der Bibel steht. Und das ist dieser Kontrast, in dem wir uns befinden, ja, dieses Konträre. Weil das ist, das ist so unser Weltbild, wo wir es total schwer einzuordnen haben. Das ist wie so ein Schutzreflex. Aber ich glaube, die Frage ist legitim. Wenn die Bibel von Gottes Söhnen oder Göttern spricht, wie ordnet man das Ganze ein? Und ich glaube, bei vielen Dingen darf man sich einfach Zeit lassen. Ich glaube, bei vielen Dingen sollten wir auch einfach auch mal forschen und nachgucken, anstatt einfach schnell zu handeln. Und ich glaube, die Bibel lädt uns ein, ihr zu glauben. Die Bibel lädt uns ein, zu glauben, was sie schreibt. Und wenn uns Dinge aus der Bibel herausfordern, ist die Frage immer, passen wir einfach das an, was wir lesen und damit ist unser Weltbild der Maßstab oder passen wir unser Denken an, ändern wir unser Denken und damit auch unser Weltbild gemäß dem, wie die Bibel die Dinge beschreibt. So bevor du jetzt an der Stelle unruhig wirst und dich irgendwie fragst, in was für einem Laden bin ich denn hier gelandet? Ja, Glauben die hier an mehrere Götter? Was, was ist denn hier los? Möchte ich dich beruhigen und sagen, wir glauben, ich glaube an diesen einen Gott und es hat keinen neben ihm, dieser allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott, von dem alles kommt, der alles geschaffen hat, der die Quelle für alles Leben ist, dieser dreieinige Gott, der Gott Vater, der Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, das ist ein Gott und das ist niemand neben ihm. Dieser Gott, er hat viele, viele, viele andere, also wirklich viele, wirklich unglaublich viele unterschiedliche andere Wesen geschaffen. Sondern er hat himmlische Wesen geschaffen er hat irdische Wesen geschaffen, er hat himmlische Wesen geschaffen in der für uns nicht sichtbaren Welt und er hat uns Menschen geschaffen, uns hier in die Erde gesetzt und wir haben die Aufgabe, wir sollen ihn hier auf der Erde repräsentieren und die himmlischen Wesen haben die Aufgabe, ihn in der unsichtbaren Welt, also im Himmel zu repräsentieren. Und all diesen unterschiedlichen Wesen hat Gott unterschiedliche Aufgaben, Autorität, Fähigkeiten und Rangordnungen gegeben. Das ist das, was er getan hat. So dass nicht alles gleich, da hat es verschiedene Rangordnungen, da hat es nicht nur Engel und Dämonen, sondern eben so wie schon erwähnt, die Bibel spricht auch von, von anderen Wesen mit einem höheren Karat, und die werden als Söhne oder eben auch Götter betitelt. ja. Und besonders die letzten drei Wochen haben wir diese Thematik intensiv angeschaut. Was bedeutet, wenn du heute neu hier bist oder das Thema neu ist für dich, ja? schau dir einfach mal die Predigten aus den vergangenen Wochen an, da wird es einfach gut erklärt. Die Frage, die wir bei dieser Thematik aber haben, die ist gegeben, die Frage habe ich auch, ja. wenn wir diese Sachen hören von den letzten Wochen, dass wir uns fragen, okay und was mache ich jetzt damit? Für, für was ist das gut? Ja, habe ich habe jetzt einfach nur eine neue Info und das war's. Jetzt weiß ich mehr oder habe vielleicht eine neue Idee, wie die Sachen aussehen könnten. Für was? Ist es einfach nur nice to have oder ist da mehr? Und ich möchte einfach sagen, ja voll, hey. Es macht viel aus, diese Zusammenhänge von der sichtbaren und der unsichtbaren Welt zu kennen. Es macht viel aus, auch zu verstehen, warum erschüttert Gott auch Dinge im Unsichtbaren. Es macht enorm viel aus, diese Zusammenhänge zu wissen, um auch deinen Platz zu wissen. Auf dieser Erde. Und diese Dinge auch zu sehen und zu kennen, es macht das, was Jesus am Kreuz getan hat, noch viel, viel größer, weil es eine heftige Dimension ist. So, da hat es diese sichtbare und die unsichtbare Welt und Erschütterungen sind da. Und ich frage mich einfach, hey, was, was gibt es in der unsichtbaren Welt zu erschüttern? Sind es vielleicht eben jene Mächte, Gewalten und Wesen, die gegen Gott rebellierten und die alles tun, damit sie sich die Anbetung der Menschen erschleichen. Die alles tun, damit sie deine Anbetung, deine Aufmerksamkeit bekommen, die, die alles dafür tun, Hauptsache Gott bekommt nicht die Ehre und hängen Erschütterungen damit zusammen. Epheser 6, Vers 12 gibt hier einen sehr, sehr guten Einblick in diese ganze Thematik, in einem kompakten Vers. Ich lese uns den mal vor und eben ihr im Livestream, wenn ihr zugeschaltet habt, das funktioniert heute für euch nicht, aber ihr könnt einfach mitzuhören. Epheser 6, Vers 12 sagt hier folgendes, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. So hier haben wir in einem kompakten Vers wirklich sehr viel Info, dass es eine unsichtbare und sichtbare Welt gibt, da interagieren Sachen und Paulus spricht davon, es gibt einen Kampf. Es gibt einen Kampf zu kämpfen und dieser Kampf ist nicht gegen andere, das ist nicht gegeneinander, wie gut, oder? Aber die Bibel spricht von einem Kampf. Und hier stellt sich daneben diese Frage, die sehr praktisch wird, wie kämpfe ich? Was ist mein Platz? Wie kämpfe ich hier? Und obwohl es viele gute Sätze und Formulierungen gibt im Gebet, die wir nutzen können, um auch zu kämpfen, die sind auch gut, Ja, Sätze wie ich binde in Jesu Namen oder ich breche oder ich nehme gefangen. Jede Lüge, jegliche Angst oder Depression. Ja? Das sind so Sätze, die wir einsetzen können oder Worte wie ich löse mich von. Das sind alles Sachen, die sind gut. Und obwohl das richtig ist und gut einzusetzen, sind es nicht einfach nur unsere Worte, die etwas attackieren. Es wäre auch ein bisschen zu einfach es wäre ein bisschen zu banal, wenn es einfach nur unsere Worte sind, sondern es fordert schon ein bisschen mehr von jedem von uns, wenn es um diesen Kampf geht. Und was es fordert, ist so viel mehr. Es ist die Art und Weise, wie wir unser Leben leben. Es ist die Art und Weise, wie wir im Alltag unterwegs sind. Schau, es ist unser Lebensstil, der Mächte attackiert. Das macht's aus. Dein Lebensstil, so die heftigsten Maßnahmen, die Nachfolger von Jesus gegen die Finsternis ergreifen kann, fließen durch ein Leben von Reinheit, von Vergebungsbereitschaft, von Demut, von die Extrameile gehen, Aufopferung, gute Taten tun, wo sie niemand sieht. Das ist ein anderer Lebensstil. Und das macht einen Unterschied in der unsichtbaren Welt. Das Krasse ist nur, für uns klingt es nicht so heroisch. Das klingt halt nach Alltag. Das klingt, das klingt irgendwie nach gar nicht so viel Spaß auch. ja? Es klingt nicht nach kam, sah und siegte. Ja? Es klingt nicht nach Bäm. Aber es ist die Wahrheit. Dein Lebensstil. Wenn du, den, wenn du den göttlich lebst, ist raub der Finsternis jeglichen Boden. So, das ist die radikale Normalität geistlicher Kampfführung. Das ist dein Lebensstil. Und ich mag diese Worte, die radikale Normalität. Das sind auch nicht von mir, habe ich aus dem Buch geklaut. Aber ich finde es richtig gut, dieser Kontrast eben. Es ist radikal, wie unser Lebensstil sein soll diese radikale Normalität, dein Lebensstil. Und nach außen hin scheint es eben überhaupt nicht so, so signifikant. Aber genau das ist es. Genau das ist es, wenn wir antizyklisch agieren. Auch wenn wir uns die ultimativste geistliche Waffe, die es je gegeben hat, anschauen. Das ist das Blut Jesu, das er am Kreuz vergossen hat. Das ist die ultimativste geistliche Waffe, die alles verändert hat durch das Kreuz und durch das Blut Jesu hat der Feind jeglichen Machtanspruch an dich und dein Leben komplett verloren. Der Feind ist ein besiegter Feind. Er, er ist besiegt und zwar durch das Kreuz. Aber wenn wir uns das Kreuz anschauen, es sieht auch nicht nach einem Sieg aus, sondern eher nach einer Niederlage. Das war das Heftigste für die Jünger der damaligen Zeit, einzuordnen, was da passiert. Sie dachten, Jesus ist der, der kommt und befreit. Jetzt hängt er an einem Kreuz, stirbt. Es sieht nach einer Niederlage aus, es sieht nach Verlust aus, es sieht nach Schwäche aus und nicht nach ewiger Macht und Gewinn. Und wir als Christen sind gerufen, in seine Fußstapfen zu treten. Der Sieg und wie wir ihn erringen, auch in der sichtbaren und unsichtbaren Welt sieht es so, so anders aus, als wir uns das manchmal ausmalen. Was für unser menschliches Auge oft schwach und klein aussieht, das kann in der unsichtbaren Welt ein Beben lostreten. Kleine Dinge die für uns unscheinbar sind, können ein Beben hervorbringen. Wenn wir antizyklisch agieren, nicht dem Zeitgeist gemäß, das macht so einen Unterschied. Wenn wir hingehen und vergeben, wo uns Unrecht getan wurde, eine unsichtbare Welt, die Finsternis kommt nicht klar mit so einem Lebensstil. Wenn dir Unrecht getan wird und du vergibst, das, kriegen, das kriegt die Finsternis nicht auf die Reihe. Die reißen sich die Haare aus und sie sagen, wie geht sowas? Wie kann jemand sowas machen? Wenn, wenn Unrecht getan wurde an dir und jemand spricht Vergebung aus. Das, das raubt der Finsternis einfach jegliche Macht, jeglichen Nährboden. Und Vergebung ist sowas Starkes. Und das sind diese Waffen, das ist die radikale Normalität, zu sagen, hey, ich vergebe. Und seit, seit ich das auch nochmal mehr geschnallt habe, ja, dass, dass ich, wenn ich schnell vergebe, ja, dass Gott so einen größeren Raum kriegt und dass im unsichtbaren Mächte fallen, bin ich viel, viel weniger beleidigte Leberwurst. Wenn ich bin so viel schneller bereit zu vergeben, es ist ein Ansporn weißt zu sagen, ich vergebe jetzt nicht nur, damit halt wieder heile Welt ist, sondern ich vergebe, weil Bitterkeit keinen Platz haben darf. Weil Bitterkeit nur ein Nährboden ist. Für die Finsternis. Und da, wo wir einen Lebensstil haben von Geben und nicht Nehmen, da wird Reich Gottes größer und die Finsternis schwächer. Auch das ist so antizyklisch, auch das ist so unlogisch. Oder hey, wenn ich gebe, warum sagt die Bibel, geben ist seliger als nehmen und wenn man gibt, hat man mehr, das macht voll keinen Sinn. Aber es ist die Art und Weise, wie das Königreich funktioniert, nämlich anders. Anders, wie wir es gewohnt sind und da, wo jetzt Dinge einfach auch teurer werden und wir als Christen hingehen und sagen, trotzdem, dennoch oder gerade deswegen gebe ich weiter oder gebe ich noch mehr, damit andere die Hilfe brauchen, etwas haben. Die Finsternis kommt nicht klar mit so einem Lebensstil. Die Finsternis rafft das nicht, ja. Und durch so einen Lebensstil von Aufopferungsbereitschaft, von Hilfe, von Geben, von Großzügigkeit, Vergebungsbereitschaft, rauben wir dem Feind, untergraben wir seine Absichten und Königreich Gottes kann zunehmen. Aber dieser Sieg sieht anders aus. Aber wenn wir, wenn wir ihn gehen, treten wir in die Fußstapfen unseres Herrn Jesus. Das tun wir damit und das verändert, das verändert alles. Wenn wir diesen Weg des Kreuzes gehen. Aber dieser Weg des Kreuzes ist ein anderer. Ich möchte euch mal vorlesen, wie Paulus ihn beschreibt in 1. Korinther 1 und die Verse sind nicht auf der Leinwand, aber die Versangabe, die habt ihr, falls du mitschreiben magst. Dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft Gottes Macht. Denn Gott spricht in der Heiligen Schrift. Ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen, all ihre Klugheit will ich verwerfen. Was aber haben sie da noch zu sagen? All die gebildeten Leute dieser Welt, die Kenner der Heiligen Schriften und die Philosophen, hat Gott ihre Weisheiten nicht als Unsinn entlarvt? Denn Gott in seiner Weisheit hat es den Menschen unmöglich gemacht, mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit Gott zu erkennen. Stattdessen beschloss er, alle zu retten, die einer scheinbar, so unsinnigen Botschaft glauben. Eine scheinbar unsinnige Botschaft, die alles verändert hat. Der Weg des Kreuzes. Unser Kampf ist diesen Weg, mit Jesus zu gehen. Und im Königreich laufen die Dinge anders. Im Königreich laufen Dinge antizyklisch und im Königreich unseres Herrn Jesus zählt eben nicht menschliche Weisheit, sondern seine Weisheit und die ist so komplett anders, seine Lösungen sind so komplett anders und was ich heute Morgen machen mag, ist, ich will uns, ich will dich und mich, wie zu so einer Umkehr aufrufen, was unser Lebensstil angeht. Das ist Ziel meiner Worte heute, dass eine Umkehr in unserem Leben stattfindet. Denn wenn unser Kampf unser Lebensstil ist, dann ist es so wichtig, dass unser Lebensstil immer in, in einer Linie mit dem Himmel ist. Und dass die Art und Weise, wie wir leben, mit dem übereinstimmt, wie der Himmel und wie Gott sich wünscht, wie wir leben sollen. Weil so unser Kampf dann aussieht. Paulus rät uns Folgendes im Römerbrief. Ich möchte uns das mal vorlesen. Er sagt hier, macht ernst damit. Und ich glaube, diese Serie bringt auch eine Ernsthaftigkeit mit hinein, weil unerschütterlich, Dinge werden erschüttert. Wenn Dinge erschüttert werden, kommt eine Ernsthaftigkeit in unser Leben rein. So Paulus rät uns hier und sagt, macht ernst damit. Und das erst recht, weil ihr wisst, was die Stunde geschlagen hat. Es ist Zeit für euch, aus dem Schlaf aufzuwachen. Denn unsere endgültige Rettung ist nahe. Sie ist uns jetzt näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Die Nacht geht zu Ende, bald ist es Tag. Und deshalb wollen wir alles ablegen, was zur Finsternis gehört und wollen uns mit den Waffen des Lichts rüsten. So hier ist diese Wortwahl, Waffe. Hier geht es zum ersten Mal um Kampf, diese Waffen des Lichtes. Und jetzt verknüpft sie Paulus und fährt fort, wie wir den kämpfen. Und er sagt, wir wollen so leben. So er verknüpft diese Waffen des Lichts mit unserem Lebensstil. Wir wollen so leben, wie es zum hellen Tag passt. Keine Sauf- und Fressgelage. Keine sexuellen Ausschweifungen. Keine Streitigkeiten und Rivalitäten. Lasst Jesus Christus, den Herrn, euer ganzes Leben bestimmen und hätschelt nicht eure alte, selbstsüchtige Natur, damit die Begierden keine Macht über euch gewinnen. So Paulus ruft uns hier auch auf und er sagt, wir sollen ernst machen. Und ich glaube auch, die Zeiten, in denen wir leben, sind ernst. Gott ruft dich zu einer Ernsthaftigkeit. Gott ruft dich heute Morgen, klar zu machen mit ihm. Nicht auf zwei Seiten irgendwie zu hantieren. Gott ruft uns zu einer Ernsthaftigkeit. Und Gott ist kein Spielball, den man mal rausholt, wenn, einen danach, wenn man mal Lust hat zu spielen. Gott, ist nicht, Gott will nicht unser Hobby sein. Er ruft uns zu einer Ernsthaftigkeit. Und Paulus verbindet und verknüpft hier unser Leben und wie wir es leben mit den Waffen des Lichts. So auf deinen Lebensstil, auf unseren Lebensstil kommt es an. Wie wir hier als icf filling auch kollektiv leben und zusammen sind, macht einen Unterschied in der unsichtbaren Welt. In einem anderen Brief schreibt Paulus folgendes. Er sagt, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Vielleicht machen wir den Vers noch mal ganz kurz äh, weg und zurück, genau nur diesen ersten Vers, weil bei diesem Wortlaut, wenn es um diese letzten Tage geht oder auch bei Worten, die ein Synonym dafür sind, wie Endzeit, die letzte Zeit, letzten Tage, da gehen bei uns als Christen unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Definitionen auf. Ja, Wir füllen diesen Begriff unterschiedlich und deswegen einfach mal wie definiert die Bibel denn diese letzten Tage? Weil der eine oder andere denkt, wenn es die letzten Tage sind, dann kommen die bestimmt erst noch. Oder sie haben vielleicht gerade so angefangen. Und es ist auch normal, dass man in dieser Kategorie denkt. Wenn die Bibel aber über die letzten Tage spricht, wir sind schon lange in diesen letzten Tagen. Die letzten Tage haben angefangen, als Jesus auferstanden und in den Himmel zurückgefahren ist. Seit dort leben wir in diesen letzten Tagen, seit dort ist Endzeit. Also schon recht lange, schon 2000 Jahre. Aber was auch wahr ist, dass das Ganze, was läuft über der Jahrhunderte, an Dynamik zunimmt. Also Licht und Finsternis nimmt an Dynamik zu und gipfelt letztlich in einem echt intensiven letzten Moment. So, Das gehört schon dazu, aber einfach mal wie die Bibel die letzten Tage beschreibt. So, jetzt lesen wir es. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten, Erschütterungen eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. So hier erkennen wir einen Lebensstil, der ein Nährboden ist, für die Finsternis. Und werden solche Dinge gelebt, wird Gott einfach auch erschüttern. Er wird erschüttern, das Sichtbare als auch das Unsichtbare. Das Gegenteil von dem, was da auf der Leinwand steht, das Antizyklische, wenn wir nicht mit dem Zeitgeist rennen, das Gegenteil von all dem, das sind die Waffen, wenn wir es anders leben, die die Finsternis nicht aushält. Und etwas streift mich hier sehr, und zwar sind es einfach die letzten Worte, wo es heißt, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Und ich glaube, das darf uns erwischen. Also mich erwischt es. Und frag, frag dich das doch, wo treffen Dinge auf dich zu? Oder lass Gott dein Leben einfach mal durchleuchten und sag Gott, hey, erkenne mein Herz, prüfe ob da etwas ist, das dir nicht gefällt. Wo, wo, wo trifft dich das? Wo trifft, wo trifft uns das auch als Kirche? Mehr das Vergnügen lieben als Gott. Jesus beschreibt das Gleiche in, de, in seinem Gleichnis vom vierfachen Acker. Ich lese uns das mal vor. Jesus spricht hier und erklärt: Noch andere Menschen gleichen dem von Dornen, Gestrüpp, überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand. Hast du gewusst, dass der Wohlstand, den wir haben, dich wegziehen kann von dem, was, was Gott für dich hat, auch als Frucht? Der ja, Wohlstand ist auch ein Segen, aber weißt du, er kann verführen, er kann wegziehen von dem, was Gott für dich hat die Verführung durch den Wohlstand und die Vergnügungen des Lebens und ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. So also Auch hier haben wir diese, diese Worte, das Vergnügen, die Vergnügungen des Lebens. Sie können Gottes Botschaft ersticken. Und weißt du etwas, dass, was ich glaube, ist, wir huldigen, wir huldigen und dienen so oft, einem Freizeitgott, einem Gott des Vergnügens, dem wir dienen. Und er bekommt unsere Zeit. Und er bekommt unser Geld. Er bekommt unsere Planung. Der bekommt viel, viel mehr als Gott. Und, und das ist nicht richtig. Und wenn wir die letzten Sonntage hier waren, dann hoffe ich, ist unser Herz gewachsen darin zu sagen, Gott, du alleine sollst angebetet werden. Und wir kämpfen als Kirche dafür, dass nur du alle Ehre bekommst und nicht das andere Zeug. Ich lese immer wieder ein Buch und ich lese es immer wieder, weil es mich immer krass erwischt, wenn ich die Sätze lese. Es bringt immer wieder auch, auch da, wo ich gerne einfach Vergnügen habe oder wo ich mich ablenken lasse, es bringt mich immer wieder, in eine ernsthafte Spur. Ich möchte das mal vorlesen, ein paar Sätze aus diesem Buch. Dort schreibt der Autor Folgendes. Er sagt, die größte Sünde gegen Gott ist, dass man ihn in unserer Zeit, in der er sich so deutlich sehen lässt, einfach geringschätzt. Ich sehe eine ironische Entwicklung kommen. Die letzten Christen die dem Tag der Wiederkunft Christi so viel näher sind als die ersten Christen, verwenden die wenigste Zeit dazu, in seiner Gegenwart zu verweilen. Sonny, ich hoffe und ich habe gebetet, dass dieser Morgen, dass diese Worte dein Leben treffen und dein Herz treffen und dass diese Worte uns bewegen in eine Ernsthaftigkeit hinein, Gott zu dienen, dass wir nicht spielen mit unserem Leben, dass wir nicht spielen mit unserer Zeit, sondern uns ganz hingeben an ihn. Und diese Sätze, mich stimmen die ernsthaft und das ist gut. Und sie bewegen mich zur Umkehr. Es löst etwas in mir aus. Ja, und die Überlegung ist ja auch, wie sollen wir Salz und Licht sein? Woher soll Kraft kommen in einer Kirche, die keine Zeit in Gottes Gegenwart verbringt. Ja, wo, soll Kraft, wo soll Kraft herkommen, wenn wir nicht beten, wenn wir nicht Zeit mit unserem Schöpfer haben? Wo, wo, mit was machen wir einen Unterschied? Und das ist, das ist einfach mein, mein Call an dich, das ist einfach mein Aufruf an dich, was deinen und meinen Lebensstil angeht. Ja? Den zu ändern, den von Gott auch verändern zu lassen. Dass Gott eine neue Richtung geben darf. Wisst ihr, was ich glaube, ist, dass wir in einer Zeit leben, die der Zeit von Hiob gar nicht so unähnlich ist. Bis auf eine Ausnahme. Ja, und bei, bei Hiob in diesem Buch, da kriegen wir auch viel Einblick über das, was wir die letzten Sonntage gesprochen und besprochen haben. Es gibt einen Einblick auch in diese himmlische Welt, in diese Ratsversammlung, wo diese himmlischen Wesen vor Gott treten, diese Gottessöhne vor Gott treten. In im Buch Hiob lesen wir davon, wie einfach auch Satan da drunter ist und er redet, er spricht mit Gott. Und was er sagt ist, Gott, kein Wunder, dass dieser Hiob dir nachfolgt und so gottesfürchtig ist und dich anbetet. ist kein Wunder, weil du hast ihn gesegnet. Es geht ihm gut. Ist ja logisch. Nimm mir mal alles weg und mal schauen ob ihr dann immer noch nachfolgt und Gott erlaubt das Gott erlaubt das und es hat nicht funktioniert und was ich glaube ist was wir heute haben und das ist diese Ausnahme ich glaube heute haben wir ein umgekehrtes Prinzip es ist als ob es ist als ob Satan sagt Gott deine letzten Christen hier auf dieser Erde weißt du was Gib ihnen alles. Gib ihnen alles. Gib ihnen nette, schöne Häuser. Gib ihnen Wohlstand. Gib ihnen Autos. Gib ihnen die feinsten Speisen und die beste Kleidung. Gib ihnen mehr, als sie brauchen. Und dann, wenn sie kein Bedürfnis mehr kennen, weil sie alles haben und satt sind, dann wollen wir mal sehen, ob sie noch Hunger und Sehnsucht haben nach dir. Und ich glaube, Gott ruft uns genau in diese Sehnsucht zurück. Und ich glaube, ihr wisst oder solltet wissen und kennt, kennt mich auch, zu wissen, dass all die Sachen, die ich beschrieben habe, die sind an sich gut. Es geht nicht darum, irgendetwas schlecht zu reden. Aber es geht darum, die richtige Richtung wieder, die Spur wieder zu bekommen, dass Gott für uns alles ist und er alles bekommt und alles andere nebensächlich ist. Aber ich komme nicht, ich komm, ich komm nicht dran vorbei, außer zu merken, dass das den Nerv unseres Alltags trifft, dass wir einen Vergnügungsgott haben und einen Freizeitgott dienen, wo alles wichtig ist, und wo wir ständig beschäftigt sind. Und Gott nebenher. Gott ruft dich in eine Ernsthaftigkeit hinein. Weißt du, all die Sachen, die wir haben, die wir auch genießen können, aber die sind alle erschütterbar. Die sind alle erschütterbar das, was du erleben und haben kannst in deiner Beziehung mit Gott, das wird sich nicht erschüttern lassen. Das bleibt. Das bleibt bestehen, was du mit ihm hast. Jeder Mensch betet etwas oder jemanden an, weil wir sind so gemacht. Wir sind anbetende Wesen. Anbetung ist erst eine innerliche Entscheidung und später zeigt sie sich auch nach außen. Aber es fängt hier an. Und, und du siehst nicht, wie ich zu meiner Freizeit stehe. Du siehst nicht, ob ich mein Auto über alles andere liebe oder ob ich andere Götzen in meinem Leben habe. Das siehst du nicht. Das sieht nur Gott hinein. Wenn du uns noch ein paar Sätze vorlesen, was echte Anbetung bedeutet. Es ist Gott mehr zu schätzen, als alle Schätze dieser Welt. Es ist Gott mehr zu lieben als alles, was liebenswert ist. Es bedeutet Gott mehr zu genießen als alles, was genussbringend ist. Gott mehr zu bewundern als alles, was bewundernswert ist. Gott mehr zu fürchten als alles, was ehrfurchtsgebietend ist. Gott mehr zu begehren als alles, was begehrenswert ist. Gott mehr zu schätzen als alles, was kostbar ist. So, mit anderen Worten, Anbetung ist die Reaktion auf das, was du am meisten schätzt. Und lass deine Anbetung zu dem alleinigen Gott emporsteigen. Noch ein Satz zum Abschluss und dann erwähne ich noch den Titel für die Predigt heute. Deine Anbetung drückt sich aus über die Art und Weise, wie du deine Zeit und deine Kraft opferst und wem deine Loyalität und dein Gehorsam gehört. Und mir gefällt dieser Wortlaut: laut opferst. Alles ist es und es darf sein. Dann ist es kostbar, wie du deine Zeit und deine Kraft opferst. Und der Titel sind sogar zwei und du darfst dir einen aussuchen, der Freizeitgott oder Gott des Vergnügens. Und beide müssen fallen. Ja, die müssen stürzen. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist. Ja? Aber ich glaube, du kennst deine Sachen, wo du opferst. Ja? Vielleicht deine, sind es deine Fahrradtouren am Wochenende. Vielleicht ist die TV-Show oder die Serie. Ja? Vielleicht ist dein Konto und das Geld, an dem du hängst. Vielleicht sind es Beziehungen. Es kann so, so vieles sein. Und vieles von dem muss nicht mal schlecht sein. Aber es wird schlecht, wenn es zu viel Stellenwert hat. So, ich möchte dich fragen, wo sind deine Prioritäten? Und wie willst du sie neu legen? Denn unser Lebensstil sind die Waffen des Lichts, die einen Unterschied machen in der Finsternis. Ich möchte dich einladen, aufzustehen und ich möchte für uns beten, und wir einfach jetzt auch eine Zeit haben, wo dich das wirklich berühren darf, es wirklich eine Veränderung hervorbringen darf. Ich möchte für uns beten. Ich möchte dir auch sagen, wenn du heute hier bist und du hast noch keine Beziehung zu Gott durch Jesus, ja, dann kannst du die haben. Weil Gott steht da mit offenen Armen. Wir haben ein Gebetsteam hier, das ist auf dieser und auf dieser Seite da. Und wenn du wenn du leben magst mit Gott, wenn du starten magst mit Jesus, dann geh auf dieses Team zu, dann komm aus deiner Reihe, nachher, wenn gesungen wird, komm einfach raus. Geh hier nach vorne hin und sag, hey, ich will mein Leben mit Jesus leben. Und dann kümmern sich die um dich und dann beten die mit dir. Hey, und ich möchte jetzt noch für uns, für dich beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir, dass es dir ernst ist mit uns. Und es ist so gut zu wissen, du als guter Vater, wir sind dir wichtig. Wir sind dir nicht egal. Es ist dir ernst mit uns. Und ich bete, Vater, dass jetzt eine Freiheit kommt, auch in unser Denken, dass eine Freiheit kommt, auch unser Leben zu ändern. Ich bete, dass wir nicht in irgendeinen Aktivismus verfallen, der übermorgen schon wieder abflacht, sondern dass eine Überführung kommt von dir und auch eine Kraft von dir. Ich bete, dass da keine Gedanken von Verdammnis kommen, von boah, ich bin nicht gut genug, ich krieg's nicht hin mit meiner Zeit, sondern du stehst da mit offenen Armen und du schenkst Veränderung. Vater, ich bete, dass wir als letzte Christen die meiste Zeit, es lernen, die meiste Zeit in deiner Gegenwart zu verbringen. Vater, ich bete, dass wir hingehen und diesen Freizeitgötzen stürzen. Ich bete, dass wir hingehen, anfangen zu opfern. Anfangen, diese Zeit zurückzuerobern, um sie mit dir zu verbringen. Vater, ich bete für alle hier, für alle im Livestream, dass jetzt dein Reden beginnt, dein Reden überführt, Bitte veränder du deine Kirche. Amen.